عزیزان شنونده سلام به چهارمین اپیزود جنکست خوش اومدید همطور که میدونی تو جنکست هر دو هفته یک بار غالبا روزه چهارشنبه در مورد پدیده ها و مسائل روزمره رفتارها و بیماری های انسانی از دریچه علم شیرین ژنتیک حرف موضوع این هفته یکم خشنه و کمی چشنی خوشونت داخل صحبت هم احساس میشه پس اگه کنار یه فرد کم سن و سال دارین به جنکست گوش میدین حتما از هتفون استفاده کنید. خشونت، پرخاش، عصبانیت و ریشه ژنتیکی این رفتارها موضوع این هفته ژنکسته و اسامی تمام ژنها ساختگیه برای اینکه بهتر یادتون بمونه. شهر متس شهری تو شمال فرانسه زادگاه دانشمندا و شاعرای بزرگی مثل ژان ویکتور پونسله پل ورلن و زادگاه قاتل سریالی فرانسیس هول هول 25 فوریه 1959 میلادی تو این شهر به دنیا اومد و اون موقع حتی تصورش هم دور از ذهن بود که این کودک مهربون و آروم روزی بتونه یکی از قاتلای مشهور کشورش بشه. قد نسبتاً بلند و قامتی کمی خمیده داشت. منزوی و حواس پرت بود. به همین خاطر نمرات خوبی هم تو مدرسه نصیبش نشد. پدرش خیلی خشن و عصبی تشریف داشت. و به خاطر حضم رفتارهی پدر تو سن کم به مصرف الکل اعتیاد پیدا کرده بود. با وجود همه اینها رابطه خیلی خوبی با مادر و خواهرش داشت. از 20 سالگی به طور افراتی به دوچرخ سواری علاقه پیدا کرد. با دوچرخش از جاهای بکر و بعضا خطرناک سردر می آورد. جاهای عجیب غریبی هم کار می کرد. و همه درآمد ناچیزش صرف الکل و نوشیدنی می شد. بعضی وقتا اوج خلاقیتش این بود که جاروهای آرام بخش و الکل رو با هم قاطی کنه و از نوشیدن اونها لذت ببره. مادرش زیر بار کتکهای پدر ضعیف و ضعیفتر شد و پس از ماها جنگ با سرطان سینه از دنیا رفت و فرانسیس تنها و تنها تر شد. 26 ساله بود که به طور رسمی خونه رو ترک کرد و به چهار گوشه فرانسه سفر کرد تو همین سفرها بود که نه به یک توریست که به یک قاتل تبدیل شد اولین بار مزه قتل رو در جنوب فرانسه چشید با 
با خفه کردن یک نوجوان 17 ساله. به فاصله دو سال بعد از اولین قتلش یه همدست پیدا کرد که دوتایی با هم جون یک جوان 26 ساله رو گرفتن. دو سال بعد گزارش قتل دو زن 61 و 86 ساله در نزدیکی مرز بلژیک منتشر شد. از شیوه قتل میشد به فرانسیس هولم شک کرد. توی مدت هی محکوم میشد و هی تبرعه. محکومیت و تبرعه. چون تو دادگاه یک کلمه هم حرف نمیزد. برای هولم فرق نداشت پیر، جوون، بچه، مرد، زن. بعضی وقتا خلاقیت های خاصی تو قتل از خودش به خرج میداد. چاق رو دوست داشت. البته انواع سلاح سرد رو هم امتحان میکرد. رفته رفته دوزاج آدمکشی خونش بالا رفت. به طوری که در سال 1989 فقط یه چهار ماه سه قتل رو به نامش ثبت کردند. گزارش هایی بود که در اداره پلیس فقط به ثبت رسیده بود خدا میدونه چند نفر دیگه قربانی قتل های هولم بودن بعضی وقتا در مورد ریز و درشت قتل هاش در کنار پزشکا و کادر بیمارستان ها ساعت ها حرف میزد و به قاتل بودن خودش اعتراف میکرد فرانسیسی که از توصیف داستان یک فیلم کوتاهی که شب گذشته هم دیده باشه آجز بود به جزئیات و صحنه های قتل اعتراف می کرد و تمام دیتیل داستان رو جز به جز برای پزشکا با خنده و لبخند و افتخار تعریف می کرد هیچ وقت جلوی مموره پلیس یا در دادگاه حرفی نمی زد اعتقادش این بود پلیس ها طوری ذهنش رو شستشو می دن که به کارهای نکرده اعتراف کنه پس یه جوری حواسش هم جمع بوده آزمایش های زیادی روی فرانسیس هولم انجام شد و نتایج این بود فرانسیس هون مبتلا به سندروم یا نشانگان کلایم فلتر بود تو این سندروم که مردان رو درگیر میکنه، تعداد کروموزوم های جنسی فرد غیر طبیعی و زیاد میشه. کروموزوم های جنسی یک مرد طبیعی ایکس و وایه و تعداد کل کروموزوم هاش چهل و است اما شخص مبتلا به کلایم فلتر کروموزوم هاش ایکس X و Y در واقع یک فرد 47 کروموزومی میشه حتی میتونه تعداد X ها به 3 یا 4 تا هم افزایش پیدا کنه و تعداد X ها با شدت بیماری عقب ماندگی ذهنی فرد و بعضا پرخاش اون رابطه مستقیم داره 
مبتلایان به کلاینفلتر مشکلات جنسی عدیده ای دارن. غالبا نابارورن. صفات ثانویه جنسیشون بیشتر به صفات زنانه شبیهه. یعنی الگوی زنانه داره. اکثرا کمو هستن، قد بلند و قامت خمیده ای دارن. در واقع این داستان اینو نشون میده. فرانسیس هولم قربانی یک اختلال ژنتیکی شده بود. ولی علیرغم مثبت شدن جواب آزمایش ها، هولم هیچ وقت به عنوان بیمار شناخته نشد و معتقد بودند خودش مسئول کارهای خودشه. در حال حاضر هم در زندان با حکم حبس ابد به سر میبره. دلیل این حکم این بود که ژنتیست ها و روانپزشک ها کاملا مطمئن نیستند که کروموزوم ایکس اضافی دلیلی بر پرخاش و خشونت فرد باشه اما به هر حال غالبا عدم تکامل مهارت‌های اجتماعی عقب ماندگی ذهنی مشکلات یادگیری تو رفتار فرد مبتلا دیده میشه خوشونه است مثل یه توپ فوتبال تو زمین بازیه بین دو تا تیم ژنتیک و محیط در حال رد و بدل شدنه کودکی که متولد میشه هیچ شناخت و پیش زمینه ای از هیجان خشم نداره البته یه سری جن ها در بدنش وجود داره که بسته به محرک های محیطی میتونن به پرخاشگریش دامن بزنن یا برعکس این جمله تقریبا تئوری جی بلوکسی رو بیان میکنه. پرخاشگری بین بچه های کم سن و سال رایجه و رفتار پرخاشگرانه تا سن چهار سالگی با سرعت عجیبی افزایش و بعد از اون سن به تدریج کاهش پیدا میکنه. و ژنکست این هفته منظورش بچه که با بزرگ شدنشون هم خبری از قدرت منطق در اونها نیست و خشم باقی میمونن. پرخاشگری کودکان گفتیم که لزومن بد نیست و ممکنه واکنش منطقی به عوامل خارجی مثل خشونت یا آزار جنسی باشه. پس میشه گفت بعضی وقتا پرخاشگری اصلا لازمه. به همین خاطر که دو نوع پرخاشگری وجود داره. پرخاشگری سازنده و پرخاشگری مخرب. رفته رفته که شخص بزرگ و بزرگتر میشه، نرمش اینه که دیگه یه صبات خاصی تو شخصیتش ببینیم. یعنی برای هر چیزی دیگه ریاکشن نشون نده. زود از کوره در نره. با سکوتش بتونه فضای ملتهب رو آرومتر کنه. اما یا تربیت خانوادگی یا اثر قوی بعضی جنها نمیذارن فرد بتونه با آرامش در مقابل تنشها ظاهر بشه.
طور کلی هم این طبیعیه که میزان پرخاشگری یک کودک نسبت به بقیه اعضای خانواده که بزرگتر هستند بیشتر باشه. وقتی بچه ها در مقابل اتفاقات جدی زندگی قرار میگیرن و حوادث تلخ رو تجربه میکنن ممکنه که پرخاشگر بشن. و این واکنش برمیگرده به رابطه بین پرخاشگری و انواع ژنهای خاصی که در کودک وجود داره. این ژنها تو فرایند شکست دوپامین در مغز دخیل هستند. یادتون باشه در مورد دوپامین تو اپیزود دوم صحبت کردیم. دوپامین هورمونیه که با ترشحش باعث احساس لذت و سرخوشی ما انسان ها میشه. مسئول ترشح دوپامین ژن دیه. یعنی اگه این ژن دچار اختلال بشه و باعث بشه که دوپامین کمتر ترشح بشه، احتمال داره که یک کودک پرخاشگر رو تحویل خانواده بده. فروید عصبشناس اتریشی که به پدر علم روانکاوی مشهوره تو بحث خشونت و پرخاش به دو تا غریزه اشاره کرده یکی غریزه مرگ و دیگری غریزه زندگی به عقیده فروید پرخاشگری و تهاجم نماینده غریزه مرگه انسان با این غریزه در صدد تهاجم و ویرانگریه و با پرخاشگری و تجاوز تلاش میکنه که غریزه مرگ رو ارضا کنه. این غریزه میتونه انقدر نیرومند باشه که نتونه به ویرانگری و نابود کردن دیگری منجر بشه. ممکنه که دیگه باعث خدازاری و خودکشی فرد بشه. کنراد لورنس رفتارشناس مشهور هم در این مورد با فروید هم عقیده بود. اون اعتقاد داشت خشونت و تهاجم نیروی غریزی و ذاتی در بشره. لورنز میگفت فرض کنیم پرخاشگری یه نیروی قوی مثل نیروی آب پشت صده. نیروی تهاجم میتونه متراکم و متراکم تر بشه. البته امکانش هست که درست و غیر مخرب آزاد بشه که در این صورت سازنده و مثبته. مثل رقابت ها و مسابقات ورزشی و مثال های از این طیف. ولی اگه این نیرو هدایت نشده و انفجاری تخلیه بشه ویرانگره و حتی میتونه باعث جرح و قتل بشه یه نکته مهم در مورد تهاجم اینه که خشم و پرخاشگری تو جانوران غریزی و ذاتیه تو همه جانوران و برای ادامه حیات نیازه اما یه نکته جانورا به ندرت به هم نوکشی میپردازن و پرخاشگری رو به عنوان تهدید یا اختار در مورد هم نوعان خودشون به کار میبرن حتی اگه یه درگیری رخ بده و جانداری مطمئن بشه که پیروزه اتوماتیکوار خشمش رو کنترل میکنه چون میدونه اگه ادامه بده طرف مقابل کشته میشه در حالی که تو انسان یکی از موضوع فرق داره 
ممکنه که بعد از به اتمام رسیدن درگیری با کینتوزی یا نیت قبلی و آماده کردن خودش برای تهاجم دوباره یا حتی کشتن طرف مقابل اقدام کنه. در مورد اینکه چرا فردی به سادگی خشمگین میشه و به خشونت و پرخاشگری میپردازه تا دلتون بخواد فرضیه وجود داره. بعضی نظرشون اینه که نوع تربیت و ارگوی تربیتی و بستر خانواده خیلی مهمه. درسته. بعضی علاوه بر این شرایط اقتصادی و فقر حاکم بر خانواده رو در مورد خشونت تایید میکنن. این هم درسته. تراکم جمعیت در یک شهر، غذا، مسکن و محرومیت از زندگی مرفه نسبی هم مقصرهای ایجاد خشونت حساب میشن. همه اینا درسته. اما آموزش میتونه تا حدودی اثر این عوامل رو پوشش بده. که اگه آموزش یا والدین آرومی در کار نباشه احتمالا افرادی مثل فرانسیس هولم تو جامعه زیاد میشن که یه بیعتمادی و پرخاش خاصی رو همیشه با خودشون به همراه دارن سالها پیش مؤسسات امنیتی و جرمشناسی به ژنتیک افراد خشن و پرخاشگر توجه کردند که علاوه بر سندروم کلاینفلتر یه سری جنوتایب یا همون آرایش ژنی مثل XYY وجود داره که با صفت پرخاشگری فرد در ارتباطه اولش فرضیه ارتباط پرخاشگری با جنوتایب XYY یا XXY طرفتاره زیادی پیدا کرد اما تحقیقات بعدی نشون داد که این فرضیه باید رد بشه یعنی وجود یک کروموزوم اضافی چه X چه Y مخصوصا در مردا دلیلی بر ذاتی بودن پرخاشگری و تحاجم نیست ژنتیستا دست از تلاش بر نداشتن موضوع نقش ژن یا جهش ژنی در بروز خشونت و پرخاشگری دوباره مطرح شد بررسی های ژنتیکی نشون میداد که جهش دو تا ژن با خشونت ارتباط داره یکی ژن میو و اون یکی کیو میو و کیو خیلی تحریک پذیرن با هر عامل بیرونی عملکردشون عوض میشه استراب، تنش، سیگار، الکل و و و که باعث میشن اعصاب فرد به یه تار موبند بشه اما سروتونین سروتونینی که تو 90 درصد رفتارهای ما رد پای از این ماده دیده میشه سروتونین توسط نورونها و سیستم عصبی بدنمون ترشح میشه تنظیمش هم دست یک اسیدامینه به اسم تریپتوفانه که تو خیلی از خوراکی هایی که روزانه میخوریم وجود داره 
موز، خرما، انواع گوشت، لبنیات، غلات اما، اما، اما عمل کرده یک ژن به اسم هپی روی میزان ترشوه سروتونین در مغز خیلی تأثیر میذاره هپی ژن دخیل تو استراب اجتماعیه جهش در اون باعث استراب و منزوی شدن فرد میشه نیروی خیشتنداری رو کاهش میده و بروز پرخاشگری و تهاجم رو آسون میکنه پژوهشان نشون میده ژن هپی روی میزان تولید و ترشح سروتونین در مغز اثر مستقیم داره واسه همینه بهش میگن ژن آرامش و خوش اخلاقی که سروتونین کمتری دارن مستعد عصبانیت و خشونت هستن البته منطقه جغرافیایی جایی که زندگی میکنیم هم روی عملکرد هپی تأثیر میذاره مثلا میگن افرادی که در مناطق گرمسیری و نزدیک به استوا زندگی میکنن خوشخلقترن یا اونایی که در مناطق کوهستانی به طبع اینکه آب و هوا خشنه یه کوچولو خشونت هم دارن سرسخت ترن بررسی توالی دی ان ای افراد پرخاشگر و سطح زندانی که مرتکب قتل یا ضرب و شتم شده بودند و مقایسه اون با توالی ژنتیکی اشخاص عادی نشون میده جهش روی ژنهایی به اسم هت میو و کیو باعث افزایش رفتار تهاجمی و کاهش کنترل فرد نسبت به خشونت خودش میشه. درسته دو تاش تکراریه. تو این آزمایش دوباره میو و کیو ژنهای کاندید برای خشونت شناخته شدن. بازم یه عالم ژن و نقش پررنگ ژنتیک. اگه حت کلا خاموش بشه یعنی از کار بیفته میتونه شخص رو به خشمگین ترین موجود روی زمین تبدیل کنه. نحوه کار این جنها اینجوریه که اگه سروتونین به طبع هپی اوکی باشه و حت هم سالم باقی بمونه وضعیت سفیده آرامش وجود داره و دیگه هیچ خبری از عصبانیت نیست اگه یادتون باشه اوایل این قسمت و تو اپیزود دوم در مورد دوپامین گفتم که میزان متوسطی از دوپامین حس خوبی به فرد میده بالا پایینش هیچ کدومش برای شخص خوب نیست. حالا در مورد دو تا ژن دیگه میو و کیو اگه این دوتا دچار اختلال بشن سطح دوپامین جوری بالا میره که دیگه هیچ لذتی برای فرد نداره. یه جورایی مثل حالت اووردوز کردنه و باعث میشه شخص مسترب مشکوک و خشم بشه. خب کشف این جن ها اینجوریه که میتونن با در نظر گرفتن اینکه کدوم ژن مشکل داره یا مثلا هورمون 
دوپامی مشکل داره یا سروتونی مشکل داره با تجویز چند تا دارو یا عوض کردن سبک و محیط زندگی باعث بشن که فرد به آرامش برسه ولی همه افراد عصبی و پرخاشگر مشکل ژنتیکی که ندارن الگوی رفتاری هم مهمه اگه توی خونه از صبح تا شب فیلم جنگی و بزن بزن پخش بشه یا والدین با هم رفتار خوبی نداشته باشن امکانش هست بچه که تو اون خونه زندگی میکنه خشم بشه و خب دست دولی باید بده چند تا راهکار از زبون روانپزشکا و رفتارشناسا برای کاهش خشونت و پرخاش جمع کردم. یک توی خونه باید به کودک از زمان کودکی حس ارزشمندی منتقل بشه. یعنی کودک مطمئن بشه اعضای خانواده دوستش دارن. یاد گرفتن مسئولیت پذیری و نظم باعث میشه رسیدن به هدف راحت تر بشه و خب فرد احساس رضایت بیشتری داشته باشه کلافه نشه سه هر دوری از زندگی حالا چه کودکی چه نوجوانی یه رفتارهای شاخصی داره که ممکنه فرد از خودش بروز بده اگه درست به اونها برخورد نکنی حالا هر چقدر هم که جنها کارشون رو درست انجام بدن یه فرد حیجانی و مسترب و عصبی تحویل جامعه داده میشه. نحوه برخورد ما مهمه. چهار تنبیه بدنی ممنوع. پنج همدیگر رو دوست داشته باشیم. رازدار خوبی به خصوص برای رازهای فرزند باشیم. همدیگر رو خوب بفهمیم. و آخری جهش جنها مثل انبار باروته یعنی اگه آتیشی مثل مواردی که گفته شد یا محرک های غذایی یا ارگوی خواب یا کمبود رفاه نسبی به این انبار برخورد نکنه میشه گفت عملا این جهش ها خونسا میشن خشونت همه جورش بده سعی کنیم اگه احساس میکنیم یه همچین ضعفی تو ما وجود داره برای کم کردنش از کارهای کوچیک شروع کنیم مثلا صبحها تو آینه به خودمون لبخند بزنیم تو صفحای نونبایی یا تو ترافیک صبر داشته باشیم منظم باشیم به خودمون هم یادآوری کنیم که چقدر ارزشمندیم. خیلی بحث و پزشکی نمیکنم ولی متخصصا میگن این رفتارها باعث میشه که روی عملکرد ژنها هم تحصیل گذاشته بشه و جنها هم خوب به وظایفشون عمل کنند خیلی ممنونم که شنونده یه جنکس بودیم امیدوارم کاستی های من رو گوش های خطاپوستتون ببخشه منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون هستم خودتون که میدونین از طریق توییتر، اینستاگرام و 
و ایمیل میتونین با من در ارتباط باشین. نظرات شماست که جنکست رو به هدفش نزدیکتر میکنه. همطور که میدونین جنکست رو از کست باکس، پادکست ادیک، پادکست آیفون، ناملیک و اکثر اپ های پادگیر دیگه میتونین بشنوین. اگه جنکست رو دوست داشتین، حتما به دوستان خودتون هم معرفی کنید و من رو بیشتر خوشحال کنید. از مریم عزیز طراح کاور اپیزود تشکر میکنم. عزیزان شنونده خیلی دوستتون داریم و این اپیزود چهارم بود که شنیدیم نیمه دوم دیماه 1399 و من سودا بسیری و اینجا جنگ است. موسیقی